0: Povstaňme nyní a poslyšme pokoře srdce a poslednosti mysli slova Božího zákona, tak, jak jsou zapsána v první knize Mojžíše, služebníka Božího, v kapitole 12. v 10. 10. až 20. Sledujeme dále život našeho pravotce ve víze Abrama. I nastal v zemi hlad. se stoupil do Egypta, aby tam pobyl jako hos, neboť na zemi těžce doléhal hlad. Když už se chystávají do Egypta, řekl své ženě Sáraji, vím dobře, že jsi žena krásného vzhledu. A spací egyptané řeknou si, to je jeho žena. Nezabají a tebe si ponechají živou. Říkej tedy, že s mou sestrou, aby se mi kvůli tobě dobře dařilo a abych tou zásluhou zůstal na živu. Když pak Abraham vyšel do Egypta, spacili egyptané tu ženu, jak velice je krásná. Spacila ji také faraonova knížata a vychválila ji faraonovi. Byla proto vzata do domu faraona a ten kvůli ní prokázal Abramovi mnoho dobrého. Takže měl brav a skot a osly, i otroky a otrokině, i oslice a velbloudy. Ale faraona jeho dům ranil hospodin velkými ranami kvůli Abramově ženě Sárají. Farao tedy Abrama předvolal a řekl, jak se to ke mně zachoval. Proč si mi nepověděl, že to je tvá žena? Proč si říká, to je má sestra? Vždyť já jsem si vzal za ženu. Tady máš, vezmi si ji a jdi. A farao o něm viděl svým lidem příkaz. Vyhostili jej, i jeho ženu se vším, co měl. Amen. Tolik je slov. Moží zákon. Posadme si. Jak nejúčinněji bychom člověka odradili od zcela správného, rozumného a vznešeného rozhodnutí. Jak neúčinněji bychom dosáhli toho, aby se člověk vzdal dobré nastoupené cesty. Myslím tím, kdybychom mu dali zakusit, že je ve skutečnosti nízký a zbabělý. Kdybychom mu dali prožít, že na ty krásné a velké a vznešené věsti ve skutečnosti nemá. A pak se nám stáhne tak se stočí do klubíčka a o nic dobrého už se nebude pokoušet, jenom bude přežívat. A to je to, co dnes číhalo Abrahama. Dnešní nám ukazuje prostou věc, která však dojde jenom nemnohým lidem. Je nesmyslné kvůli jednomu selhání zahodit rozhodnutí, které je jinak zcela rozumné, opustit cestu, která je potřebná a která by jistě přinesla dobré plody, kdyby se v ní pokračovala. Přitom mnohé suché výzkumy, jeden za druhým, ukazují jednoznačně, že většina lidí se dobrého rozhodnutí vzdá vždy hned po svém prvním selhání. Lidé rozhodnutí se něco každý den učit, každý den něco zlepšit, skoncovat s nějakou svou slabostí, končí ve svém rozhodnutí téměř vždy prvním selháním. I když technicky věcně proto není důvod takové jedno selhání nic, neznamená je nastoupená dobrá cesta, kdyby se už neopakovalo. Dokonce mnoho neznamená, ani kdyby se třeba opakovalo jednou, nebo dvakrát, nebo tak. Třikrát řekněme. Ale vliděk je překvapivě nerozumě, jaké si nastavení všechno, nebo nic. A zde můžeme zdůraznit, Jak moudré je to přísloví, dokonalé je největším nepřítelem dobrého. Lidé jsou na sebe přísnější než Bůh sám. Když se jednou nepovedlo, tak sám sebe zavrhuji a končím rovnou. I když Bůh a konečně i každý člověk, který by to viděl z nějšku, viděl, že pokračovat dobrém rozhodnutí by bylo po všech tránkách lepší a nakonec také velmi účinné, že není rozumný logický důvod zahodit dobré rozhodnutí po prvním selhání. A my tady ale čteme o Abrahamově velkém selhání. Vždyť Abraham se nechal svoji vlastní ženu jinému muži za manželku, co může být taksi větší osud, a větší sestup. Čteme tady o velkém selhání, téměř na počátku Abramovi cesty, které však nakonec nemělo téměř žádný dopad. Protože Abram přeci jen Bohu nepřestal věřit, neskončil se svou cestou. Zemi, kam ho sám Bůh povolal, nastal hlad. Jak jistě víte, spíše chválím naší dobu, která je mnohem lepší, než byly doby předchozí. Ale zrovna toto místo se přesně dotýká toho, co by právě naší dobu velmi rozhořčilo a roztrpčilo, co je právě slabinou naší dobu, doby. Jak si Bůh slíbil a teď jsou v té zemi takové problémy. Jak to? Bůh A znovu, Bůh slíbil lepší, nikoli dokonalé. Dokorala je největším nepřítelem dobrého. Bůh slíbil něco lepšího, než bylo to jasně postupné zahnívání v sebelítosti, v cháranu, než to pomalé umírání. Můžeme říci, že Bůh slíbil dobrodružství s dobrým koncem, ale nezaslíbil Abramovi cestu umetenou, protože cestou umetenou, Cestou Medonou si konečně vybere automaticky každý i bez víry. Není třeba víry, aby člověk po takové cestě šel. Bůh Abrahamovi slíbil, dalo by se říci, dobrodružství v jeho 75 letech. Abraham je tedy nucen hladem vydat se do Egypta. A to i když jedno světové město poměrně nedávno opustil, jedno velkoměsto tehdejších civilizací, Cháran. A teď najednou ho má zachránit snad ještě větší svět, snad ještě jaksi větší svět větších věl, velkoměst, větší moderna, větší, více předcivilizovaný svět, Egypt. Tady vidíme, nekoná se pro Abrama žádný čistý únik na samotu do lesních hájů, jak by člověk čekal, je to jiné asi, než si to představoval, je to jiné Není to jako podle scénáře. Ale máli Abraham zdědit tu zemi, tak jedno z podmínek toho je, že musí žít. Věříli Abraham, že zdědí tu zemi, pak musí udělat co jde, proto aby žil. Nemůže umřít hlady. Je to všechno jiné, než podle plánů a podle představ. Ale jak si jasně vypočítatelné, řetelné to právě bylo cháranu z toho Bůh Abrahama vyvedl. Na novém místě tedy třeba udělat nový plán. nikoli trucovitě usednout a čekat na smrt. Když už se Abram chystal vyjít do Egypta, řekl své ženě Sáraji, vím dobře, že si žena krásného vzhledu. A ště spadcí egyptané řeknou si to jeho žena. Nezabíjí a tebe si ponechají živo. Před Abramem je těžká otázka. Správně usuzuje, že lidé jsou zlí. Ten, kdo moudře usuzuje, Usuzuje podle toho, že lidé jsou zlí. Ale co je těžké určit, jak moc zlí, do jaké míry? To je těžké vystihnout. Protože jako lidé rozhodně nejsou dokonalí v dobrém, tak ani ve zlem nejsou dokonalí, nejsou absolutní. Ve zlem totiž ani nejde být dokonalí, protože za je vždycky z podstaty nějak umolousané a upocené. Lidé vždy mají trochu nějaké zábrany nad zlým činem, přece jenom mnoho přešlapují, přehodnocují ho, také kolem ně nadělají spoustu řečí. Kolem zlého činu se obvykle musí udělat daleko více řečí, než kolem toho, když člověk udělá něco dobrého, protože u toho vždycky může klidně mlčet. A nakonec vidíme, že Abram míru zloby egyptanů neodhadl. A farao, i když může mít doslova každého, na kterou si ukáže, má přeci jen dost slušnosti, aby si nevzal ženu jiného muže. A věc ho děsí, co se vlastně stalo. A ty velké rány, které dopadly na jeho dům, možná jeho slušnosti pomohly. On tak bývá, popravdě řečeno, že si jakási výstraha, jakési nebezpečí lidí činí lidi o něco slušnějšímu. Ale tomu pozdějšímu faránovi z exodu nestačilo ani deset ráno, aby změnil své smýšlení. Takže tento faraon je docela solidní člověk. Abraham tedy neodhadl, jak moc zlí jsou egyptiané. Byli méně, než si myslel. Ale je to těžká otázka. Jeho rozhodování bylo těžké, protože přiznejme si, uh, říká tedy, tebe mě, mě zabijí a tebe nechají naživu. Přiznejme si, se smrti muže se nějak snáze počítá. Samozřejmě, kdyby to dopadlo špatně, tak by zabili Abrama. ne Sáru, tu by nechali naživu. Je mnoho hezkého na tom být mužem, ale větší pravděpodobnost, mnohem větší pravděpodobnost násilné smrti do no toho musíte započítat. To je součástí balíčku, to je součástí údělu. A my jsme s tím ve skutečnosti v hloubi své duše. Smíření, hluboce smíření, co si můžeme ukázat jednoduchým pokusem. Když budeme mít nějakou grotesku a někoho tam takhle na plocho praští prknem rovnou do, do obličeje, tak když to bude muž, tak to bude legrační a zasmeme se všichni, ale už nás to zarazí. A to nám nějak přijde, že to by přece nemělo, nemělo být. A už bude, bude málo těch, kdo řeknou, a vždy to je jenom legrace, to není doopravdy. Ovšem, To je skutečně úděl od Boha. Neměňme nic na tom, že když umře žena nebo dítě, přijde nám to daleko horší, to nám přijde daleko tragičtější, než když muž spadne na stavbě zlešení, co se občas stává i dodnes, nebo když ho zastřelí ve válce. Jen buďme spravedliví. A přiznejme, že s mnohými výhodami toho být muž se také pojí i to, že vás společnost daleko snáze obětuje a to vidíme si generace za generací, že třeba v nějakém konfliktu zmizí v podstatě celá jedna generace mladých mužů a společnost se s tím nějak zmizí. Vždycky jde chápat, že se Abramovi nechce umřít a jaksi jeho úvaha je oprávněná. Takhle se to dělá. že jaký je to život? Pro jeho zachování by člověk vydával manželku za vlastní sestru. Si to, sam, to samotné vyslovit by prostě mělo vyvolat odpor člověka. Proto se nežije, aby všechno zůstalo tak dětsky bezpečné, jako by je člověk dítě. Oni tam nemohou sestoupit do toho Egypta jako jedniček s mazenkou která žena by kromě toho snesla, aby oni muž na veřejnosti řekl, my k sobě vlastně tak úplně nepatříme, náležíme k sobě jaksi jenom řízením přírody, ale srdce v tom není, ta, tu ke mně Nejzákladnější povinností každého muže v manželském vztahu, nejzákladnější povinností každého muže, řekl bych je, zajistit, aby jeho žena nikdy najednou nestává uprostřed lidí bez zastání, všem na pospas. Aby se nikdy nestalo, že někde stojí a všichni na ní můžou ukazovat. To je úplný základ. A je to o to horší, že Sára skutečně je Abramovou nevlastní sestrou. To je právě problém. E, po spolovice, jak si nevlastní, mají stejné otce, ale odlišné matky. To je velký problém. To by byl velký problém pro každou rodinu. Co je velký, ale co je právě velký problém v té rodině, k tomu se Abraham tu tu chvíli uchýlí jako k naději, místo aby se snažil se tomu nejvíce, co nejvíce vzdálit. V tom ovšem, co je pokřivené, co je na nás pokřivené, co je kolem nás pokřivené, v tom, co je zátěž, bychom nikdy neměli hledat svou sílu a své útočiště. A naše doba v tom dělá velikou chybu, že právě v tom, co je č- člověku jak křivé a narušené, chce najít jeho sílu, jeho identitu. To je krok opravdu špatným směrem. My nad Abrávem zde samozřejmě nestojíme jako soudci, i když je jak si, Hanebnost jeho činu je zjevná, přece my tady nejsme v postaveního soudců. My jednak nežijeme v době bronzové, kdy násilná smrt byla lidem daleko blíže než dnes. A Abraham, který skončil svůj život jako pravotec všech věřících, pozor je tu dáván za příklad nám. My si čteme o Abrahamovi, ne Abraham o nás. Ne my jsme dáváni například jemu my, kteří jsme svůj život ještě zdaleka neskončili. Přesto si této nutné úctě pravoucí Abrahamovi řekněme, že když Abraham vydává vlastní ženu za sestru, je to jakési stočení do klubíčka, jakýsi návrat do dětství ve chvíli strachu o život, byť oprávněného. A je to ostuda, protože proto se nežije, aby se člověk uchyloval k tomu nejbezpečnějšímu. Návzdory tomu, co tvrdí mnohí dnešní duše vědec, návrat dětské bezpečnosti je pro život slepá cesta. To není cesta k životu. Být dospělý znamená čelit ohrožení. Žít si s tou mírou nebezpečí. Aby by člověk v noci plakal do polštáře, jakože to lidé samozřejmě dělají, dospělí, tak člověk ráno musí vstát s hrdým čelem. Konec toho všeho je... Žáč Abraham, vyvolený za otce národů, pravce všech, kteří věří, sestoupil hodně nízko. Jeho jednání je hluboký propad, téměř na začátku jeho cesty. Byť zastřela pochopitelných okolností, ale přece, přece utekl k jakési dětské bezpečnosti, kterému která dospělému člověku nenáleží. Byť vydal svůj ženu v pohádění a Opět řekněme, při vší úctě, kterou jsme povinováni pravci Abrahamovi, nechat svou ženu ze strachu jinému muži, jaká už větší může být pro muže hanba a jaký hřích to vlastně je. A přece Bůh k tomu neřekl nic, vůbec nic. A dokonce učinil Abrama ještě bohatším, než byl předtím. Jakože už předtím byl Abram dost bohatý, teď se stal ještě bohatší. A na tom vidíme, co jsme řekli už na začátku a k čemu celé toto slovo míří. Sice ani velký propad, ani velký sestup nesmí člověka odradit od dobře nastoupené cesty. Protože stále je to cesta k životu a jiná cesta k životu není. Pokání, rozeznání vlastních chyb, člověk nic netratí. Být je pokání a rozeznání vlastních chyb velmi trpké a ponižující, ale přece jinudy cesta k životu nevede. Amen.